0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde von Vier, Fra vier Flaschen. <lacht> vier Flaschen, etwas anders. Ab jetzt, ich verbessere mich. Michael Coutet ist da, Axel Leonard ist da, ich verbessere mich. Jetzt vier Flaschen. Jede Woche. Dafür 60 Minuten. Komprimiertes Wissen. Am Ende immer drei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die wir beantworten. Und natürlich tolle Gäste. Das Prinzip nochmal ganz, ganz kurz erklärt. Wir sind zu dritt. Michael Coutet, das ist der Mann mit den sehr, sehr kurzen Haaren. Das ist unser Weinkenner, Inhaber der Hansel lounge in Hamburg und ein großer Weinexperte. Axel Leonard, der Mann mit der Mütze. Filmemacher und eigentlich Bierliebhaber. Mein Name ist Lars Heider und ich trinke am liebsten Riesling, aber so allmählich gefallen mir auch die anderen Weine. Und Michael, du musst sagen, also wir trinken vier Flaschen und laden uns dazu liebe Gäste ein und sprechen ganz viel über Wein. Und Michael, du musst sagen, wer sind heute unsere Gäste?
0: Ja, also erstmal muss ich mit einem Gerücht aufräumen, dass es Coté heißt. Weil es heißt. Kutte. Das weiß ist so spektakulär, ich weiß nur immer wieder falsch und der Name ist so komplex, weil er ein J hinten hat. Also Michael Kutte erklärt jetzt, wer heute zu Gast ist und ich freue mich extrem und hoffe, dass die Technik hält. Wir haben den Präsidenten des VDP, des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, Steffen Christmann, heute zu Gast. Der wird sich gleich dazu schalten. und was zumindest für die, die das visuell begleiten, noch viel schöner ist, seine Tochter Sophie wird dann speziell über einen Wein sprechen, den wir heute verkosten werden, einen Weißburgunder, ähm, ja, vom Weingut Christmann aus der Pfalz.
1: Und dann kann man auch noch mal einen Blick nach vorne werfen. Du hast und du schickst uns jetzt hier immer, oh, da sind sie schon. Moin, du schickst uns ja immer Weine
0: zu. Es geht um portugiesische Weine heute, ganz interessant, so ein bisschen. Genau, ne? dann gibt es ein bisschen Rosé, einen, also einen Weißwein noch, auch aus der Pfalz, aber aus der südlichen Pfalz, einen Rosé und einen Rotwein. Und ja, hatten wir noch gar nicht Portugal und deswegen freue ich mich sehr auf, den, auf die heutigen knackigen 60 Minuten. Michael, bezaubernde Gäste. Du musst sie vorstellen. Du kennst sie schon. Wir lernen sie jetzt erst kennen. Ja, also Sophie kenne ich noch gar nicht so gut. Aber den Steffen Christmann kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben 2007 mal, da hat er noch die Lage Hohenmorgen gehabt, das haben wir uns exklusiv abfüllen lassen. Und er ist nebenbei, dass er ein großartiger Winzer ist, eben auch der Präsident des VDP. Und ich glaube, gerade in diesen sehr anspruchsvollen Zeiten, auch für den deutschen Weinbau, für die Winzer, umso toller, dass wir die höchste Instanz heute zu Gast haben, dass er sich Zeit nimmt und ein bisschen erzählt, wie es denn so ausschaut in den Betrieben, in den Regionen und wie es den Winzern so geht. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, gerne.
1: VDP, müssen wir einmal erklären, Verband Deutscher Prädikatswinzer, richtig? Weingüter, ja. Weingüter. Und, Weingüter. und da habe ich heute Morgen, nämlich, das, deshalb passt es so gut, heute Morgen bekam ich die Nachricht, ähm, ob die nun stimmt oder nicht, das werden wir jetzt gleich klären, dass die Deutschen in der Corona-Krise, und das wäre ja ein toller Erfolg für uns, Michael,
2: teurere Weine kaufen. Stimmt das? Ui. Weiß ja nichts hat eher ein bisschen äh, das Gefühl, dass es in eine andere Richtung geht und habe auch anderes gehört, okay. dass die Deutschen tendenziell ähm, mehr Wein einkaufen, wenn sie einfach so im Rewe oder im Edeka unterwegs sind. Und ähm, dass eher so ein bisschen, klar, nimmt der Online-Handel von, von tollen, hochwertigen Weinen zu, aber nicht in dem Maß, wie weniger Wein in Restaurants getrunken wird. Und ähm am Anfang waren alle so irritiert, dass sie noch nicht mal irgendwie zum Weinhändler um die Ecke gehen wollten, selbst wenn der noch verkaufen durfte, ähm, sondern haben ihren Einkauf innerhalb von wenigen Minuten abwickeln wollen. Und deswegen ist ganz klar, es gibt einen, einen echten Zuwachs ähm, im, im Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, aber ansonsten ist es eher so, dass es weiterläuft, ähm, dass natürlich wir... Totale Bremsspuren bei der Gastronomie spüren, die wirklich tolle Partner für uns sind und die halt gar nichts mehr machen können. Und ähm, insofern ist es am Schluss schon eine schwierige Zeit für die meisten.
1: Wie viel, macht denn, wie viel Prozent macht denn der, die Gastronomie für die Weihhändler aus? Wie viel Prozent eurer.
0: Für die Winzer meinst du?
1: Für die, für die, für die Winzer aus. Wie viel Prozent verkauft die ihr in die Gastronomie?
2: Das kann man natürlich nie so pauschal sagen, weil jeder Betrieb ist da ein bisschen anders aufgestellt. Bei uns im Weingut würde ich sagen, dass wir wir exportieren circa 35 bis 40 Prozent. Aber auch da ist es so, dass ein Großteil, also dort würde ich sagen, dass die Hälfte in die Gastro geht. Mhm. Ja. Wir haben natürlich auch Märkte wie in Skandinavien, Schweden oder Norwegen, wo wir auch ans Monopol verkaufen und wo die Leute dann wie im Weinladen ihren Wein kaufen. Also insofern, die Märkte sind stabil, die laufen besser als vorher, ähm, aber ich würde sagen, per se, die Top-Winzer verkaufen wahrscheinlich bestimmt 30 bis 50 Prozent in die Gastronomie.
0: Okay, okay das fehlt natürlich jetzt. Ja. ja, ich glaube es ist auch, wenn du höhere, höherwertige Weine einkaufst, willst du auch eine Beratung haben. Da soll jemand was dazu sagen und das erklären können, äh, um das Risiko zu minimieren, wenn du die Flasche kaufst, dann dass du dann nicht enttäuscht bist. Und das fällt ja dann komplett weg. Ähm, und das Risiko gehen halt dann viele nicht ein. Es sei denn wieder im absoluten Top-Top-Bereich, wo es eh nur ganz wenig gibt. Ja, ich kann mir so also vorstellen, dass die IDIC-Nachfrage, das ist der Top-Wein des Weinguts Christmann, ähm, die... Das wird nie ein Problem sein, das zu verkaufen. Ne? Aber dazwischen gibt es eben wahnsinnig viel, wo es eben dann auch anspruchsvoller ist. Wie schaut es denn aber aus? Wird mich interessieren, so. man hat ja gehört, die so Erntehelfer werden zehntausenderweise, kriegen Sondergenehmigungen. Betrifft das auch? Betrifft das den deutschen Weinbau oder ist das eher der Spargel, Kartoffel, keine Ahnung was, Bauer?
2: die härteste Phase in der Richtung, die haben wir im Moment noch nicht. Ähm, bei uns wäre das richtig hart, wenn das während der Weinlese ausfallen würde. Mhm. Ähm, Im Moment kommen wir immer noch mit relativ wenig äh, Unterstützung aus. Das fängt jetzt an, wir jetzt haben im Wein gut Glück, weil uns mein jüngster Sohn, der hat jetzt dieses Jahr Abitur gemacht und anstatt Weltreise geht er mit seinen äh, Jahrgangskollegen in Rheinland-Pfalz, machen die ja schon im März Abitur und insofern sind die jetzt alle frei, die wären normalerweise in die weite Welt gezogen und die gehen jetzt durch die Weinberge und brechen die Triebe aus, die jetzt dann da wachsen zu viel. Ähm, und das ist, ähm, also insofern sind wir jetzt entspannt, wir haben jetzt tendenziell, wir müssen eher aufpassen, dass wir im Moment nicht so viele haben aber insgesamt ist es für die Branche schon ein, ein, ein großes Thema. Aber der Gemüsebau, der ist ganz klar, der leidet da echt Not. Also im Spargel, da gibt's hier Höfe, die ernten dieses Jahr gar nichts, weil sie die, diese, es ist auch komplizierter. Das ist relativ schwierig zu erklären, was man da macht und wie man den Spargel da aus der Erde rausbringt. Das würde bei uns während der Weinlese sein. Also wenn wir im September dann immer noch keine Erntehelfer haben dürfen wie in der Vergangenheit, dann
0: wird es auch für uns eng. Kann man sagen, Steffen, jetzt habt ihr die Weine sowieso quasi, ob ihr sie jetzt halt erst in drei Monaten verkauft oder holt man das dann nicht mehr nach, weil irgendwann die Gastronomen sagen: Ich brauche aber den frischen, wo ist denn der 19er? Was willst du denn mit dem 18er noch? Wie ist da so die?
2: Ich, ich denke, diejenigen, die ein gutes Geschäft haben und deren Weine nachgefragt sind, die werden ihre Weine auch verkaufen. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass wir das irgendwie, selbst wenn wir jetzt im ähm, Mai, Juni, Juli irgendwie 30, 40 Prozent weniger Absatz haben werden, haben wir die Hoffnung, dass es am Ende des Tages ähm, sich irgendwann wieder verläuft. Ähm, aber jede Flasche, die heute Abend nicht getrunken wird, die, die wird auch nicht nachgeholt in dem Sinn. Also wenn die Leute heute eine billige Flasche aus dem Supermarkt trinken oder gar keinen Wein, dann trinken sie jetzt nicht in drei Monaten doppelt so viel Wein. Also die werden in drei Monaten nicht mehr trinken, wie sie vorher getrunken hätten. Gehe ich mal davon aus. An mir liegt es nicht. An mir und Axel soll es nicht liegen im Moment. Also ihr also, trinkt ganz also, so viel danach. viel also
1: danach. aber aktuell würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Axel, aber bei mir hat sich äh, doch der Weinkonsum uh.
0: un, äh, unschön erhöht. Ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt äh, jede Woche äh, vier Flaschen geschickt bekomme, äh, wonach es ja aussieht, wird das auch <lacht> an mir nicht ganz spurlos vorbeigehen.
1: <lacht> da ist ja, und es ist schwer, Michael, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, jetzt wenn man so einen Tag wieder hinter sich hat. Und dann denkt, hey, der Tag war genau wie der Tag vorgestern und wie die Tage davor. Es sind ja irgendwie fünf Wochen irgendwie immer derselbe Tag. Ja. Und dann nehme ich mir jeden Abend vor mit meiner Frau zusammen. Heute Abend machen wir keine Flasche auf. Und das hält ungefähr
2: oh,
1: ja. halb acht.
2: Und dann wird der Tag
1: ein anderer Tag, weil ein anderer Wein aufkommt. wird. Genau, der Tag wird ein anderer <lacht> Tag. Und äh, interessant <lacht> war, dass Michael schickt uns ja tatsächlich jetzt vier Flaschen zu. Und meine Frau hat das gar nicht so richtig verstanden, dass es jetzt für den Podcast ist und hat die eine Flasche schon mal den Rosé hat sich schon mal gestern halb leer getrunken. Ja. Dann, ja ich, konnte, ich konnte sie noch ja. äh, stoppen. Und war, der, der, war der gut. Also, es war halt ein Rosé. Es war ein Rosé, ich weiß es nicht, aber ähm, also insofern ist schon meine Erfahrung, ich weiß nicht, macht ihr das auch manchmal, dass ihr euch abends mit anderen Leuten trefft, mit Freunden und macht dann praktisch schon ein digitales trinken. Das machen wir zu jedem so jeden zweiten Abend. Mit Freunden treffen und dann macht
2: ihr auch. Das haben wir auch schon gemacht, ja. Genau. Ja, ja ist ganz schön.
0: Ja. Ich hatte heute in der Früh tatsächlich um 11 Uhr schon mit einem australischen Winzer haben wir das gemacht, so mit zwölf Sommers und dem australischen Winzer, das war ganz spannend. Bei denen ist dann kurz vor 18 Uhr abends gewesen, aber bei uns 11 Uhr morgens dann mit so ganz kräftigen australischen Shiraz mhm. und blauen Zähnen, das ist Teil unseres Jobs normal, in der Zeit eher ungewöhnlich und jetzt noch viel ungewöhnlicher, wenn du quasi zur Mittagszeit schon eine Fahne hast, die dir vorausläuft, aber ist ist Teil unseres Geschäftes und wir müssen sowieso immer aufpassen mit Alkohol, weil wir damit ständig umgehen gegeben sind, dass wir da immer die Balance halten. Und wenn wir verkosten, spucken wir das meiste eh aus sowieso, weil sonst würden wir alle nicht so fröhlich reinschauen, wie wir es eben tun.
1: Wir nicht, Axel, oder? Nee, never, never. <lacht> wir spucken relativ <lacht> wenig aus. Und ja, wollen wir jetzt einmal, du hast ja gesagt, der Michael Coutet möchte, dass diese Podcasts oh, also der Michi, ja. der Michi aus Österreich möchte, dass die Podcasts ja. nicht so lang sind. Und ich achte ja. auf die Zeit. Super. Wollen wir, mal den, wollen wir mal, wir haben ja einen Wein von den Christmanns da. Und ich ja, muss sagen, ich habe ihn gerade erst bekommen. Der Postbote hat ihn genau vor 20 Minuten gemacht.
0: Aber ja, er ist das kalt. Ich. Das ist verrückt. Er ist echt kalt. Ja. Ja. Und wenn ich das verstanden habe, Ach. dann ist das die, die Sophie. Das ist ein Projekt von ihr und deswegen umso schöner, dass sie uns jetzt gleich was dazu sagen kann. Sollen ja. wir schon mal einschenken? Ja, ne? Ja, unbedingt. Hi. Wir machen mal auf. Ich mach mache mal wir auf. auf ja. Ja. Ah, ihr habt noch gar nicht. Okay. Nee. Ja, erzähl mal was zum Weißburgunder, Sophie, ist ja jetzt ja nicht das, wofür ihr weltbekannt seid.
3: Nee, deswegen haben wir da auch so ein bisschen mit angefangen. Also ich bin jetzt vor zwei Jahren hier voll ins Weingut mit reingekommen und war eben so ein bisschen auf der Suche nach was, wo man sich hier noch so ein bisschen austoben kann und wo man auch noch ein bisschen was verändern kann. Und da haben wir uns relativ schnell auf die Burgunder geeinigt, weil wir mit Riesling eigentlich, finden wir, schon ziemlich da sind, wo wir gerne sein wollen. Und ähm, bei den Burgundern hatten wir das Gefühl, dass es noch ein bisschen Potenzial gibt. Also durfte ich da ein bisschen ja, neue Sachen ausprobieren. Und ähm, gerade beim Weißburgunder ist es eben so, dass wir eigentlich hier, ich bin mein klar, wir sind in der Pfalz. Das ist mit einer von den sonnigsten und wärmsten Ecken Deutschlands. Ähm, hier wachsen Pfirsiche, Feigen und Oliven, und, ähm, aber auch Trauben. Und die können eben auch manchmal schon ganz schön reif werden. Dann kann so ein Weißburgunder auch eher mal so ein bisschen cremiger, ein bisschen kräftiger sein. Und wir wollten gerne ein bisschen mehr Frische wieder mit reinholen und haben deswegen einfach unsere Arbeitsweise ein bisschen umgestellt. Also haben ein bisschen, bisschen früher gelesen, ein bisschen, bisschen wärmer geboren, ein bisschen mit Holz gearbeitet um einfach so einen richtig kräutrigen, würzigen, salzigen Weißburgunder draus zu machen. Und das ähm, hat ganz gut funktioniert eigentlich. Also ich durfte es im zweiten Jahrgang jetzt wieder machen. Also okay. okay. Wir haben jetzt
0: 2018, 2018 im Glas was ist jetzt, gibt es, schon eine, gibt es schon eine Lernkurve, sage ich nicht, Erfahrungskurve jetzt beim zweiten Jahrgang, wo du sagst, beim ersten, das hat mir nicht so gut gefallen, das haben wir jetzt geändert, da haben wir das Holz ist jetzt ganz gebraucht oder ein bisschen neu oder?
3: Eigentlich bei dem Wein kaum. Also das haben wir im ersten Jahrgang ähm, eben nur mit dem einen Wein gemacht, mit dem Pfarringert. Ähm, das war 17 das erste Mal, 18 waren es dann schon zwei Weißburgunder, die wir auf die Art und Weise gemacht haben und jetzt mit 19 haben wir unsere komplette Weißburg und der Range sozusagen, auf ähm, die Arbeitsweise umgestellt, weil uns das insgesamt super gut gefallen hat. Also es ist insgesamt einfach mehr Holz, bisschen frischer, ähm, aber jetzt nie holzig. Also ich finde, ähm, auch wenn man da jetzt reinriecht, das äh, riecht jetzt nicht so, als würde man in ein Stück ähm, frisches Holz irgendwie reinbeißen. Nee. Sondern sind eben große Holzfässer, wie wir sie hier in der Pfalz ganz typisch einsetzen. Und bevor wir eben mit dem Riesling in so ein neues Fass reingehen, ähm, gehen wir da einmal mit dem Weißburg da durch. Man hat ja ein bisschen Holz, aber es ist eben nicht zu kräftig.
0: Ja, sehr, sehr elegant, sehr fein. Wie war denn 2018? War das nicht opulenter? Es wirkt mir jetzt eher sehr, sehr straight, jetzt dein Wein.
3: Ja, das ist, also klar, 18 war so der, der Hitzesommer, war auch für uns um, die früheste Weinlese aller Zeiten. Ähm, aber wann ist, war das? Wann habt ihr angefangen? Äh, wir haben am 27. August angefangen zu ernten, ähm, allerdings wird mit Spätburgundern. Ähm, die Weißburgunder okay. waren dann so in der ersten Septemberwoche, aber es ist für uns schon extrem früh gewesen.
1: Das heißt, wann wäre normalerweise
3: die Auslese? Also, mein, mein Opa hat eigentlich immer gesagt, dass man im September keine guten Trauben ernten kann, dass man bis okay. in Oktober warten muss. Das ist was. Äh
2: Aber dann war es viele Jahre so, dass eigentlich so irgendwo zwischen dem 20. und 30. September.
3: <lacht> dass man
1: erntet die Spätburgunder vor
2: den Weißburgundern?
3: Ja. Ah. Spätburgunder sind eigentlich immer das Erste, was reif ist. Ähm, danach kommen die Weißburgunder und als letztes die Rieslinge. Müssen sie denn nicht
1: Frühburgunder
3: ja. heißen eigentlich? <lacht>
1: Aber Alter, eben, wahrscheinlich der noch früher. Reif.
2: Das ist eben der Grund. Es gibt den Frühburgunder, der ist noch mal drei oder früher, vier Wochen früher reif. Den okay. braucht
3: man früher? Jetzt Aber den braucht man hat den heute jeder,
2: der den hat, ist, ähm, ist heute gequält, weil er das hat, weil das mitten in den Sommerferien dann ähm, ihn was. zwingt, die Trauben zu ernten. Also, also
1: nochmal Reihenfolge, Spätburgunder, äh, Weißburgunder, Grauburgunder ja. habt ihr nicht?
3: So ein ganz kleines bisschen. Ähm, okay. der, der kommt irgendwo zwischen Spätburgunder und Weißburgunder und dann ähm, kommt nach dem Weißburgunder, dann kommt der Riesling. Und der Riesling. Ja, insgesamt... Michael,
1: du musst, es doch irgendwie, du musst es doch irgendwie... Was hast du schon gesagt? Ist elegant, aber nicht... Weil Michael ist ja immer brutal. Ist ja auch dafür bekannt, dass er eigentlich alle Weine, die ja er nicht selber verkreibt,
0: die er nicht selber vertreibt, Du findet. Wir haben auch die Weine von der Familie Christmann seit vielen Jahren da. Aktuell haben wir noch den Luxus zum Beispiel Edich 2012 auf der Karte zu haben. Das ist momentan so schön zu trinken. Das macht so eine Freude. Das ist so viel Wein. Also von daher und ich finde die, die letzten Jahre, aber das ist eh eine Linie. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Sophie auch dabei im, im Weingut ist. Ist jetzt schwierig, wenn, man, wenn zwei Generationen nebeneinander sitzen. Aber ich finde, die sind noch präziser, noch noch klarer und noch ja, fein ziselierter geworden und ich, ich mache das total an. Ich, ich finde, das ist wirklich, ja, es geht für mich eher in die Burgunder-Richtung. Es sind wirklich ganz, ganz große Weine, die, die Zeit brauchen und die eben auch nicht einen gleich anspringen, sondern die wirklich Luft brauchen und die ja, Reife brauchen, um dann überhaupt äh, das zeigen zu können, was, was sie können.
1: Was ich finde jetzt bei diesem, bei diesem äh, äh, Weißburgunder im Vergleich zu vor einer Woche, da hatten wir ja Paul Fürst. Da mhm. und, äh, wie hieß der nochmal, der Dönhoff mit Vornamen? Cornelius. Cornelius, Cornelius Dönhoff Und die haben auch beide behauptet, dass ihre, das war eine war ein Grauburgunder, das andere war ein Weißburgunder, der cremig war. Ich finde, der ist jetzt wirklich cremig. Der ist richtig, richtig cremig. Gerade zu Ende hin, total, also sehr sanft cremig. Das finde ich deutlich cremiger als den Weißburgunder von Fürst.
2: Mhm. Es ist ja generell so, dass wir ja... Ähm in der Pfalz doch eine ganze Portion, jedenfalls mal der Cornelius Dönhoff an der Nahe. Der ist ähm, in der Reifeentwicklung. Entwicklung, ist der drei, vier Wochen hinter uns zurück. Wir sind jetzt hier schon eins der wärmsten Anbaugebiete in Deutschland, ähm, aber nicht so warm wie Baden und Elsass zum Beispiel. Also das geht den Rhein hoch, so langsam die, die, die Entwicklung. Und deswegen denken wir, dass wir eigentlich im Moment an einem super Schnittpunkt sind. Es ist noch kühl genug, dass die Weine elegant und frisch sind, aber es ist warm genug, dass sie Struktur, Fülle und Körper haben und nicht, niemals sauer schmecken. Also wir wollen keine mhm. sauren Weine machen. Wir wollen aber Weine machen, die elegant und tanzend sind. Und wie der Michael recht gesagt hat, wir jetzt so seit, für mich war es so 2009 und 2011 waren Schlüsseljahre, wo ich ähm, sehr lange als Trauben habe hängen lassen, weil ich gedacht habe, je länger die hängen am Stock, umso mehr nehmen die Aromen des Herbstes auf und werden intensiver. Und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, das ging dann so ab 12, 13 los, dass ich früher lesen will, um absolut Überreife zu vermeiden. Und die Sophie lacht schon immer über mich, weil ich immer das Beispiel vom Frühstücksbuffet erzähle, wenn da die Ananas steht und sie ist weiß, dann will man sie nicht essen, wird sie aber so goldbraun dann schmeckt sie auch nicht richtig. Also die Ananas schmeckt am besten, wenn sie so ein, ein schönes Gelb hat und wenn sie noch ein bisschen Säure hat und frischer hat. Und dasselbe ist mit einer Erdbeere, wenn die so dunkelrot wird und die Kerne fallen so nach innen so leicht ein, dann ist die zwar noch süßer, die Erdbeere, aber sie schmeckt nicht so präzis und, und fein und elegant wie die Erdbeere, wenn sie so richtig leuchtend rot ist und, und, und optimal schmeckt. Und so ist es für mich auch bei Trauben. Trauben müssen, haben ein ganz enges Erntefall. Fenster. Also deswegen, wir sind heute, ernten wir in gut zweieinhalb Wochen unseren ganzen Betrieb. Früher haben wir sechs Wochen geerntet. Da haben wir sehr früh angefangen und vielleicht waren am ersten, am Anfang die Trauben noch unreif. Und dann haben wir ganz am Schluss noch Trauben geerntet, die waren schon deutlich in der Überreife gewesen. Und da haben wir zehn, zwölf Erntenhelfer gehabt. Heute haben wir, letztes Jahr hatten wir 35, 35 Leute um eben die Trauben wirklich innerhalb von einer ganz kurzen Zeit wirklich exakt an dem Tag abholen zu können, wenn perfekt ist. Mm -hmm. du perfekt
1: reifst. Ihr müsst mir mal erzählen, das finde ich ja so eindrucksvoll, das steht ja
2: nicht von
1: ungefähr auf der Flasche, Weingut seit 1798. Das heißt, Sophie, du bist die wievielte Generation?
3: Die neunte. Also so. gar oh. Aber
1: 1798, ein Weingut, das es so lange am Stück gibt, in einer Familie, ja. ist, wahrscheinlich, ist es relativ selten.
0: Ja, also sagen wir mal, es, es gibt äh, Leuten leichte Glocken, wenn du diese Frage stellst. <lacht>
2: <lacht> es gibt schon äh, eine Reihe von Betrieben, die eine relativ lange Geschichte haben. Ob sie sich als Weingut bezeichnen können, wir können auch als Winzer noch weiter zurück, also da kommen wir bis 1580. Ja. Hier im Dorf, Leute, die im Gimmeldingen Weinbau, in unserer Vorfahren von uns Weinbau betrieben haben. Aber in der Pfalz war so ein Echter Cut war die französische Revolution. Wir sind französisch geworden ähm, im Prinzip und damit ist der Adel ist über den Rhein und ist nie mehr wieder gesehen worden und, ähm, und wurde dort mit Kirchenbesitz abgefunden und so war es dann möglich, auch für unsere Vorfahren. Ähm, das, der Johann Köhler war das, das, das war mein, was weiß ich, Urgroßvater. -Ur -Ur der war so mutig, die Weinberge, die er gepachtet hatte, von der Obrigkeit zu kaufen. Und ähm, das war so ein mutiger Mann, dass er gleich nochmal gekauft hat. Und dann hatte er das Glück, dass das ähm, Papiergeld der Französischen Republik ganz schnell nichts mehr wert war und hat dann fünf Jahre später mit einem Doppelstück fast den ersten Weinbergskauf zurückzahlen mhm. äh, können. Und das war der Start vom, vom Weingut, wie es heute ist. Vorher waren es Winzer und danach waren es Gutsbesitzer.
1: Und Sophie, du sagst, der Druck ist groß, ja. Na klar, man will jetzt nicht versemmeln, ne? dass man sagt, oh, neue Generation ging es gut und dann kam die Sophie und ich die zehnte Generation nicht. macht jetzt was im Baumarkt.
3: <lacht> <lacht> nee, also hier jetzt, ähm, so in der, also jetzt hier in der Familie ist der Druck jetzt nicht besonders groß. Ähm, natürlich will man auf keinen Fall jetzt irgendwie dann die Generation sein, die es leider ruiniert hat. Und natürlich <lacht> ist es schon auch so, dass durch die ähm, Reputation, die sich im Prinzip auch gerade mein, mein Vater eigentlich erarbeitet hat, natürlich schon ähm, das sehr aufmerksam verfolgt wird, was wir hier machen und dementsprechend ähm, stehen wir natürlich schon ein Stück weit unter Druck, jedes Jahr irgendwie auch wieder was Neues Gutes abzuliefern, vor allem, weil man ja auch nur eine Chance im Jahr hat. Also das finde ich auch das Faszinierende, wenn man es in den 15 Tagen Ernte, die wir da haben, ähm, ruiniert, dann kann man erst nächstes Jahr wieder neu probieren und so hat man in seinem Leben vielleicht 25 oder 30 Versuche, wo man es gut machen kann und deswegen ähm, ja, ist da schon immer ein gewisser Druck mit dabei.
1: Wer ist, wer ist eigentlich a Christmann? Das ist ja keiner von euch
2: beiden.
3: Das ist mein Ur Urgroßvater Arnold, oder? Ja,
2: ja. Urgroßvater. Arnold. Urgroßvater. Ja, der hat, also, das Weingut ist zweimal äh, über die weibliche Schiene weitergegeben worden, über die Töchter. Und damals war das bei dem Arnold, das war, dessen Vater hat in den Betrieb eingeheiratet. Und ähm, da war es dann nicht denkbar, dass der Name von der Frau angenommen wird. Wir leben in anderen Zeiten. Und ähm, insofern war der Arnold dann ab 1932 der, der Gutsbesitzer hier. Und, ähm, Und Sophie, bist du jetzt
1: die erste, bist du die erste Frau?
0: Nee, die dritte. Nicht die,
1: dritte. die dritte, okay, cool.
0: Ja. Äh, gleich dazu eine Frage. Äh, wie ist es als Frau... In, in, in der Winzerbranche, das ist ja schon auch eine eher männerlastige Geschichte oder kommt mir das nur so vor? Oder ist das, weil es immer der erste, der älteste Sohn bekommt oder weil es da solche Regularien gibt? Sagen wir ein bisschen was.
3: Es ist schon eine sehr männerlastige Geschichte. Also das muss man schon sagen. Es wird besser, ähm, aber es ist ähm, trotzdem so, dass es natürlich, wenn man auf Verkostungen geht oder auch mit anderen Winzern zusammensitzt oder sowas, ähm, ich in der Regel eher so die äh, Frauenquote bin. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Weil es Ganz ist, anders
1: als heute übrigens. Kannst ja, du genau. auch mal sagen, ganz anders als heute. <lacht>
3: ähm, es wird schon besser. Und ich meine, es gibt ja auch schon in der Generation, jetzt auch von meinem Vater, ähm, viele Frauen. die Also die Bettina Birklin, ähm, die Sabine Moosbacher, die Anne-Bärbel Acham. Also da gibt es auch gerade in der Pfalz auch wirklich ähm, viele Frauen, die da schon Betriebe geleitet haben. Also ich würde sagen, es wird, aber es ist auf jeden Fall noch deutliches Potenzial nach oben.
0: Okay. Und ist man dann äh, quasi... Nicht nur in Gimmeldingen, sondern auch drumherum begehrter als andere Mädels? <lacht> ist, das, ist das eine zu intime Frage?
3: Ich habe auch eher ein bisschen Angst, vielleicht. Ja, okay. ich, möchte
0: mich, ich möchte mich für mich entschuldigen. Ja, das ist eine ganz menschliche Frage, das ist eine menschliche Frage. Und dann würde mich noch gern wissen, weil ich, weil ich das auch mit vielen spreche, einfach auch, wie funktioniert denn das bei euch mit zwei Generationen? Das ist ja nicht immer einfach, weil jeder hat auch eine andere Vorstellung oder das haben wir immer schon so gemacht. Und ähm, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was denn so eher die, wo es die Probleme gibt oder wo man sagt, wir machen das so, indem der eine macht nur das und der andere macht nur das und der andere quatscht nicht rein oder wir wollen am Ende des Tages einfach uns, in die Augen schauen und da muss alles geklärt sein, was bisher. Ich meine, auf, auf Bio-Weingut Bio wart ihr ja schon vorher Respekt, glaube ich auch schon länger. Das sind ja so Dinge, die vielleicht die jungen Generationen oft ein bisschen noch angepusht ange haben. Aber was, kannst du da, könnt ihr da uns ein bisschen was erzählen?
3: Also, ich glaube, dass wir als, ähm, als Team super gut zusammen funktionieren und das wirklich, ich also da auch von ganz, ganz vielen Freunden ganz viel Chaos erlebe. Ähm, aber das, aber das bei uns wirklich super viel Spaß macht, so zusammen. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ähm, jetzt extrem kämpfen musste, um bestimmte Sachen machen zu dürfen. Aber ich kam, warum auch? Ich kam auch nicht mit der Einstellung, dass ich jetzt hier ähm, alles mal ändern müsste, weil der Betrieb steht ja tip top da. Also das ist auch genau wie eben gesagt, wir sind ein biodynamischer betrieb jetzt seit 15 Jahren. Unsere Weinberge sind super, wir machen guten Wein. Ähm, wir betreiben gemeinsames Feintuning und das macht uns zusammen super viel Spaß.
0: Ja, also wir finden ähm, Oder? wirklich so, dass es... Ja. Ähm, Sophie, dass es vielleicht macht. gehst du mal kurz in den Keller und dann... <lacht> ja, <vielleicht. lacht> ja.
2: Die Kombi ist ja eigentlich. Man fragt sich ja, warum sich viele Menschen so quälen und so Probleme machen. Eigentlich ist es ja optimal, dass man jemanden hat, der einem anstachelt und dazu bringt, neue Wege zu gehen und Dinge auch zu verändern und in Frage zu stellen. Aber gleichzeitig, das Erfahrungswissen da ist, weil man ja selbst auch schon manches ausprobiert hat, was schief gegangen ist. Und insofern kann man eigentlich aus der Kombi ja optimale Ergebnisse bringen. Und ich finde. Ich finde es ja auch, sagen wir mal, als Angestellter in einem in einem Betrieb hat man ja so das Gefühl, dass die Lebenskurve so nach oben geht und wenn man ganz oben ist, geht man in Rente. Als... Ähm, äh, Familienunternehmer. Familienunternehmer. wo die nächste Generation hinterherkommt, weiß man, dass man seinen Höhepunkt quasi an Macht und an Einfluss mit, äh, mit Anfang 50 überschritten hat und dass dann Mitte 50, ähm, es dann, wenn die Tochter in Betrieb kommt, ähm, abwärts geht und dass es dann irgendwann aber zum Glück, man sitzt bei meinem Vater, der ist jetzt 91 und der marschiert immer noch jeden Morgen bei der Frühbesprechung um 7 Uhr auf den Hof und will hören, was passiert und ist im Moment völlig unleidlich, weil er nicht mehr durch die Gegend fahren darf und Erledigungen übernehmen kann, dass es auch sehr, sehr lange geht. Und dann nimmt man das in Kauf, dass man, wenn man mit 65 dann oder den Betrieb übergibt, dass dann einfach die Welt eine andere ist. Also wir empfinden es wirklich so, wie Sophie sagt, ganz finde das wirklich, dass es auch ein schönes Thema ist. Sie sagt, aus zweimal 100% wird bei uns nicht 200%, sondern wir schaffen das 250 draus zu machen.
0: Wow. Okay. Das ist ja toll. Und wie ist es innerhalb des VDPs? Gibt es denn vielleicht auch Betriebe, wo es einfach, wo die Kinder dann sagen, mach den Scheiß alleine, ich arbeite, ich verdiene dreimal so viel wie du in meiner, keine Ahnung, IT-Butze, in meinem Konzern, keine Ahnung, ähm, bin ich angewiesen auf Natur, auf Hagel, auf Verkauf und, und, und auf Zahlungsausfall ähm, und es gibt dann gar keine Nachfolger. Passiert das denn auch?
3: Klar, also... Ich glaube, Strukturwandel ist in der Landwirtschaft ein Problem im Allgemeinen. Natürlich gibt es Betriebe, in denen sich kein Nachfolger findet. Aber jetzt gerade auch so hier in unserem Umfeld, das sind schon eine ganze Reihe von Betrieben, wo gerade junge Leute übernehmen oder eben auch zusammen mit ihren, ihren Eltern irgendwo weiterarbeiten. Also es gibt schon beides.
2: Das hat sich eigentlich total geändert. Das war in meiner Zeit eigentlich viel eher so, dass die Leute die Betriebe nicht übernommen haben. Und da hat es auch noch gestimmt, dass man leicht wo, woanders viel mehr Geld verdienen konnte, als man es im Weinbau machen kann. Ähm, man kann im Weinbau inzwischen ein Einkommen erzielen, dass man da in, mit den anderen Vorteilen, die das, das Leben als Winzer hat, ähm, eine, eine super Balance findet. Also es ist sicherlich nicht der Job, wo man am meisten Geld verdient. Aber es ist auch nicht mehr so, dass man sich jetzt, wenn man es gut macht, Sorgen machen muss, dass man sich da nicht, äh, dass man nicht in Urlaub fahren kann und sich nicht da äh, antrifft. Andere...
1: Mhm. In Urlaub kann
0: man sowieso nicht mehr fahren. Ja, ja man kann das fahren, Das hat sich sowieso erledigt. Das oh, stimmt. Mein, aber ist auch meine, meine
1: Michael, ich wollte nur ganz kurz sagen, die 60-Minuten-Regel, falls du sie einhalten möchtest, dieses Mal, das ist ja dein
0: besonderer Wunsch, ja. dann würde ich sagen, sollten wir Was jetzt heißt? relativ schnell noch andere Weine probieren. Ja. Ich sag's das nur hört. mal. Ja, ich höre das einfach relativ oft, Leute sagen, Gott, das ist einfach zu lange für so einen Podcast, vor allem ja. wenn die jetzt jede Woche rauskommt. Für mich doch noch die Anmerkung, so viele, merke ich nämlich auch auf den Messen oder so, dass das doch ziemlich viele junge Leute auch da sind. Ich habe das Gefühl, dass es schon auch wieder cool ist, jetzt quasi in dem Bereich zu arbeiten. Das war dazwischen, glaube ich, eben nicht so. Und jetzt ist es schon. Sind eben auch viele coole Leute und nicht nur so quasi Hemdsärmelige, Gummistiefelige. Bauern da, sondern eben auch Leute, die von ganz anderen äh, Backgrounds kommen und die eben komplett offen sind auf, auf alles und mit manche Standzeit. Und jeder experimentiert und versucht. Und deswegen glaube ich, dass die Branche schon an Sex Appeal gewonnen hat. Absolut. Ja,
3: also ich glaube wirklich, also ich ich konnte mir auch nie was nie vorstellen, wirklich was anderes zu machen, weil einfach die Verbindung aus verschiedenen Bereichen, die wir hier haben, einfach was Großartiges ist. Also man steht irgendwie fest mit beiden Füßen auf dem Boden, arbeitet mit der Natur und ist da auch, also ich hat jetzt letzte Woche auch zum Beispiel ein bisschen Frostschäden gegeben, das passiert dann einfach und dann muss man einfach damit weiterarbeiten mit dem, was passiert ist. Ähm, und gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass, man, dass wir die Weine mittlerweile in die ganze Welt verkaufen und da unheimlich viel erleben und so mit den Händen selber ein Produkt zu machen, das dann woanders andere Leute begeistert. Das ist schon ein großes Geschenk eigentlich. Ich
1: meine, ich habe den besten Job, den man sich vorstellen kann, finde ich. Ich würde jetzt schon eigentlich gerne mal wissen, was so ein Winzer eigentlich verdient im Jahr, Michael, das erzählst du mir uns gleich irgendwann später. Ja. Eine gute ja. Frage.
2: Es ist doch toll mit verdienen würden wir verdienen viel mehr. Ja.
1: <lacht> das ist doch ein, toll, wenn man mit so einem Produkt zu tun hat, oder? Wollt ihr ja. nicht einfach da bleiben? Habt ihr die, haben die anderen auch die Flaschen?
0: Ne, ja. Soweit sind immer noch nicht logistisch. das tut mir so leid, dass ihr quasi euren eigenen Wein trinken musst, müsst. <lacht> äh, aber das haben wir nicht, nicht hinbekommen.
1: Aber wollen wir die beiden, habt ihr nicht Lust, noch dabei zu bleiben, während wir die anderen drei Flaschen probieren ganz schnell? Und dann könnt ihr sagen, ja, ich zu. Ja, ich zu. hab ich schon mal gehört oder dass der Michael, weil wir wissen ja immer nicht, der Michael sucht uns ja Flaschen aus und wir haben ja keine Ahnung, ob das überhaupt gutes Zeug ist oder nicht.
0: Das wisst ihr immer noch nicht. Das ist ja ganz schwach jetzt hier. Michael, womit, ähm, womit geht es ja. weiter? Du siehst also Ich ich sag... treibe jetzt? Ne? Ja, ja, perfekt. I love it. Äh, ich möchte zu den Beißbuchungen nochmal äh, sagen, äh, weil Axel ja auch immer jemand ist, der sagt, Mensch, wie, wie wirst du den jetzt beschreiben? Äh, ist für mich doch relativ wenig über die Frucht kommend, sondern es steht ganz, ganz klar, dieser terroir des Bodens, äh, die Machart, dieser, um, um, ganze diese straighte Stilistik. Ich habe ein bisschen, bei Weißbogen hat man oft so weiße Blüten, Pfirsich, Steinobst, sage ich auch oft, habe ich hier eher weniger. Ich habe eher, tatsächlich nicht, weil der Steffen das erzählt hat, mit dem Frühstücksbuffet, ein bisschen was Kräutiges. Ich habe auch ein bisschen was leicht Exotisches. Also ich habe mich schon so ein bisschen eine Ananas, aber eine ganz junge, so eine ganz zarte Ananas, die aber wirklich erst ein bisschen später kommt, nicht am Anfang. Und dann ist... Es ist nicht cremig, indem es zu, äh, zu barock wird. Äh, es, es hat dadurch natürlich auch wieder, erreicht es einen gewissen Trinkfluss. Und das ist eigentlich sehr schön. Aber du merkst schon, dass der Wein eher, würde ich sagen, kantig ist, eher ist also nicht so ein Crowdpleaser, der einen anspringt, sondern ein Wein, der ihn eher fordert und ich glaube auch der auch Essen dazu erfordert, weil dafür hat er die säurestruktur äh, und die Frische und kann sich eben glaube ich sehr sehr gut einbinden und das habe ich schon öfter gesagt, dass Weißburgunder per se ein sehr sehr guter Speisenbegleiter ist. Und jetzt beeile ich mich wahnsinnig, weil wir haben einen Grauburgunder auch aus in der Reihenfolge, okay? Ja, der Grauburgunder zuerst. Warum geht Sophie äh, jetzt?
2: Sie hat keinen Lust. Mehr. Kurz, äh, den kleinen Bruder. Blutadomptieren, der als Abiturient mit seinen Mitabiturienten im Weinberg ist und nicht genau weiß, wo sie weiter okay.
1: Also wir haben einen, ich sag's mal, ein, äh, ein Grauburgunder vom Kalkstein, Edition C ja. von Aus Wolf. Ja. Ja. Von dem Winzer, wer ist der Winzer Wolf?
0: sind zwei Brüder. Zwei Brüder. Also, Matthias, kennst du Steffen? Ja. Aus Birkweiler, genau. Da sind wir jetzt deutlich südlicher äh, äh, man unterscheidet quasi die Mittelhard, wo Steffen Christmann sitzt, wo Birklin Wolf sitzt, der Steffen Braner war schon bei uns äh, und eben der südliche Teil der Pfalz rund um Landau. Äh, und da kommt eben diese... Bitte? Ist aber kühler, obwohl es ja. südlich ist. Also ist zwar
2: eine Woche bis zehn Tage später in der Reife der Trauben als bei uns. Ja. aber und ich habe eine Frage,
1: Michael, bevor du loslegst. Ich habe das auf, auf der Rückseite gelesen. Hochreife Trauben sowie die lange maische Standzeit, verleihen dem Wein seine natürliche röhliche Farbe.
0: Rö rötliche Farbe? Ja, siehst Rö du, wenn du das... Wenn du ich das sehe das, das, aber ich meine, ich frage mich, röhliche Farbe? Liest keiner diese Etiketten noch mal Korrektur vorher? Also röhlich, ja.
1: Röhliche Farbe. <lacht> das sind das noch zwei so Kommafehler
0: drin. Ich glaube, es ist eine Mischung aus fröhliche Farbe und rötliche Farbe. Und aber es ist Es für einen Grauburgunder hat wirklich einen ganz, ganz leichten Rotschimmer, ne? Muss die das ist, ja, aber habe ich auch schon mal gehabt, dass der Grauboner an, an und für sich eine eher dunklere Traube ist. Und wenn man den länger äh, in Kontakt mit der Traubenhaut las, äh, lässt, dann zieht dieser der, der Wein einfach mehr Farbstoff. Das heißt, es sieht eigentlich fast aus wie der, äh, der Vino Verde Rosé, den wir gleich noch haben werden, von der Farbe her. Man kann es wirklich sehen, genau Axel zeigt das sehr gut. Ähm, ja, was riecht ihr, riecht ihr, Jungs?
1: Massiv ist er vor allen Dingen. Springt einem aus dem Glas entgegen, finde ich.
0: Ja. Sehr Rote, ja, was für Frucht, sehr rotbeerige?
1: Nee, eigentlich nicht. Eher so, für mich eher so zitrisch. Okay. Axel, sagt nix. Pfirsich? ich
0: bisschen? Kann das sein? Pfirsich? Ja. Auf jeden Fall sehr fruchtig. So. Und ja. Sehr fruchtig. Die Frucht kommt ein bisschen mehr raus, weil der Wein deutlich mehr Zucker hat als der, der Weißburgunder äh, von der Sophie. Sag, ich sage jetzt mal von der Sophie, Stefan, kann ich das so ja. sagen. Ja, ja genau. Ähm, hat also 5,5 Gramm Restzucker. Ich weiß nicht, weißt, weißt, weißt du von eurem Weißburgunder nicht, dass es. Nicht? Unter ein Gramm, der ist also. Ja, ein Wahnsinn. Schraub Knochentrocken. Ja, Knochentrocken. Deutlich mehr Zucker, was sehr vielen Endverbrauchern schon. Äh, sich leichter damit tun, wenn er ein bisschen mehr Süße hat. Ja, mhm. also es gab auch mal früher so ein Winzer-Sprichwort, ein Gramm Zucker hat noch keinem, keinem geschadet. Äh, und ähm, das hat er jetzt und er ist schon, er wirkt sehr, sehr kräftig. Auch der wirkt jetzt sehr cremig, ja. Aber natürlich ein bisschen, äh, ja, äh, nicht plumper, aber halt ein bisschen eindimensionaler als der Weißburgunder ja. davor. ja bisschen, bisschen, ist das Ganze ein bisschen bitter oder täuscht das? Ein bisschen... Ja, also Grauburgunder ist per se immer ein bisschen kräftiger als Weißburgunder, wenn man jetzt ihn nicht behandelt mit Holz, sondern nur die zwei Burgunder nebeneinander stellt. Und er hat natürlich ein bisschen mehr Alkohol auch, das merkst du schon auch. Und dieser Alkohol ja. kommt dann irgendwann in diese leichte Bitterkeit. Auf dem Etikett steht, glaube ich, 13, kann er auch ja. 13,4 13, haben. 19
1: Prozent, genau. Genau,
0: ja. Für mich wirkt er so ein bisschen
1: so, als ob er eine Kohlensäure hätte oder so. Kann das sein oder woher kommt das?
0: Darüber haben wir auch schon gesprochen. Kann schon sein, dass ein bisschen Kohlensäure diese Frische nochmal rausbringen soll, die sich auch natürlich ein bisschen abbaut. Der Wein ist aus dem Jahrgang 2019. Der wurde vor circa sechs Wochen gefüllt. Ist also auf jeden Fall noch sehr, sehr frisch. Und ähm, Aber, glaube ich, in dieser Stilistik kann ich sagen, wird das eben sehr, sehr viel getrunken. Der kostet auch im Endverbraucherpreis unter neun Euro. Äh, im was, kostet,
1: was kostet der Weißburgunder von Sophie?
0: Ah, der kostet über 20 Euro. Über 20 Euro? Der kostet 20 Euro. 20, 20, 20 Euro. Euro. Wow. Ja. Krass. Aber, Aber es ist schon so ein Unterschied, ja. den Unterschied merkt man schon. Den Unterschied merkt man schon. Siehst du. Und das hilft natürlich, dass du nicht jeden Abend dir eine Flasche reinpfeifst. Und hier, du hast, sagst, du nicht auch das, hier hast du natürlich auch das Thema, glaube ich, mal unter uns. Davon eine Flasche
1: oder die andere Flasche? Wenn ich heute Abend, ich würde mich für die anderen entscheiden, weil davon eine Flasche? Morgen Kopf, oder? Schmerzen? Nein, nein, auf
0: keinen Fall Kopfschmerzen. Ich würde euch keinen Wein bringen, der Kopfschmerzen hat. Aber tatsächlich ich weiß nicht. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob nicht meine Frau auch mit diesem Grauburgunder mehr Spaß hat, weil sie ihn schneller versteht, weil die Süße ihr mehr... Also wenn man sich noch nicht so viel mit Wein beschäftigt, ist man, glaube ich, eher in diesem Bereich. Und je mehr man sich mit Wein beschäftigt, je mehr sich der Geschmack auch dann verändert, umso mehr weiß man solche meine, mit dem Farbinger zu schätzen, die einfach ja, knochentrocken sind äh, sich verändern äh, und die einen auch fordern äh, aber ich kann nicht bei jedem äh, mit jedem Glas Wein mich äh, eine halbe Stunde unterhalten mit meinem Ge Gegenüber, sondern es müssen manche Weine einfach getrunken werden und fertig und wenn sie leer das sind, ist aber, zunächst... aber das Aber es
1: ist ein interessantes Thema, weil ich, 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 wir trinken jetzt ja jeden Abend eine Flasche Wein und man muss es ja sagen ich habe mich von Michael beliefern lassen mit ganz tollen Rieslingen und so und meine Frau probiert ihn jeden Abend und sagt bisher immer gesagt, oh, ja. oh, ist nicht so doll. Obwohl das Top-Riesige sind, teilweise große Gewächse und so weiter. Und gestern kam dann, man sieht es, kam dann dieser Rosé. Ja, da kommt man jetzt, sieht ja. schon an der Seite, ja. der, die Flasche ist nicht mehr direkt. Und da ist sie total begeistert, total abgefahren und gesagt, boah, ist das lecker und das ist genau meins und und das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so teuer. Da hat sie geguckt, dass die Flasche kostet irgendwie 6,90 oder so. Mhm. Und da frage ich mich, ist das, ist das jetzt Frau-Männer-spezifisch oder
0: ist das ist es einfach nur Erfahrung und nicht Erfahrung? Was ist da los? Also erst einmal zählt auch beim Wein Happy Wife, Happy Life, wie bei allen Dingen. Ähm, und auch da ist jetzt, äh, da ist der Restzuckergehalt noch höher, äh, knapp unter 10, bei 9,2. Und Zucker ist, glaube ich, schon, äh, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wir machen diesen Podcast vor allem, um Menschen ranzuführen äh, an Weinen jenseits von 5 Euro oder drei Euro, und was die durchschnittliche Flasche Wein in Deutschland ist. Und deswegen müssen wir auch solche Weine immer wieder mal zeigen, glaube ich, weil wir ganz viele haben, die uns zuhören und die sagen, äh, toll, ihr spricht über Weine über 60 Euro, 70 Euro mit Luisa Neubauer, einen für 120 Euro, das ist nicht euer Ernst, ihr habt, äh, was ist das für eine Zielgruppe? Äh, und deswegen ist es auch wichtig, dass man Weine, die, die man irgendwo auch bekommen kann und nicht immer nur ist ausverkauft, ist streng, ist nur mit eigener Ausstattung und Weine, die man glaube ich, die jemanden mal probieren kann, der sonst seinen Wein, äh Steffen hat es gesagt, bei irgendeinem Lebensmittelhandel oder beim Discounter noch, äh, noch schwieriger äh, kauft, dass der dann sagt, dass ich, das riskiere ich, weil der Geld zwischen 4 Euro und 7 Euro ist nicht so hoch. Das mache ich jetzt mal und möchte mal äh, sehen, ob das, was die da über den Wein sagen, ob ich das auch empfinde.
1: Mhm.
0: Sophie, also,
1: so gibt, so gibt es da irgendwie einen Unterschied, was, den, was Frauen und Männer anbelangt oder hat das einfach nur mit der Erfahrung zu tun?
3: Ähm, nee, ich glaube, das hat schon mit der Erfahrung zu tun. Also ich bin schon auch, also wir sind uns eigentlich meistens relativ einig bei dem, was wir trinken. Ähm, ich bin auch eher so der ähm, knochentrocken, ein bisschen taffere ähm, Typ in der Beziehung. Aber ich glaube, es ist auch einfach, ähm, es liegt auch an dem, was wir machen. Also wir sind halt ein bisschen Nerds und machen auch Weine. Ein bisschen in die Richtung.
2: Aber es ist wie mit, mit allen Sachen. Wenn die komplizierter werden, muss man sich intensiver damit beschäftigen. Und dann das ist ja auch mit Musik, äh, wem äh, gefällt beim ersten Mal, wenn er Zwölftonmusik hört? Also das muss man schon, manche Dinge muss man sich richtig mit befassen und muss sich reinarbeiten. Und dann ist aber der Vorteil bei Wein, finde ich schon, dass viele Leute es dann doch ganz gut, wenn ja. sie es nebeneinander probieren, kapieren und dass ihnen dann der bessere, aufwendiger erzeugte Wein Ach, dann mein, doch besser, besser schmeckt. schmeckt. Ich werde es äh, heute Abend
1: testen. Habt ihr schon ja. mal was gehört?
2: Wie heißt es?
0: Casa... Casal de Ventocela oder so. Ventocela, genau. Jawohl. Vento Sela. Aus Schon mal gehört zu
3: viel? Wir trinken recht wenig ähm, Rosé okay. im Allgemeinen und ähm, ja Portugiesisch. Verpönt Rosé?
0: Kann man das sagen? Ob das ist? Ja, okay. Ob das
3: verpönt Ach, ist? Ich, ich glaube, man kann das. Also ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, kann man aus allem was Gutes machen. Ähm, ob man ich jetzt soll, dann jetzt ob es verpönt wäre. Was
1: es, es ist, ist, ist halt ein Abfallprodukt, wie man in diesem Podcast schon mehrfach hören konnte. Äh, <lacht> hab ich das so gesagt? Ab Zitat, Michael, ein Abfallprodukt ja. bei der Rotweinherstellung.
2: Aber wenn, ja. das, wenn das dabei rauskommt, dann ist es meistens nichts. Also ja. wenn man einen guten Rosé machen will, dann darf es kein Abfallprodukt sein.
1: Und das ist ein guter Rosé, das muss ich sagen. Ich habe ihn auch schon mal
0: mitprobiert, der ist gut. Oder, Michael? Ja, also Vino Verde steht, also das Verde für Grün, aber eigentlich für den jungen Wein aus Portugal. Das kennt man auch als Weißwein. Das gibt es ja eben auch als Roséwein oder als Rotwein. Ähm, ich finde, für den Preisbereich ist es sehr, sehr viel Wein. Das würde ich, Den Wein würde ich, ich finde, merkt ihr diese Süße, dieses sehr, sehr bärige. Ich habe so Wald, äh, Wald-Erdbeere, äh, Himbeere, also wirklich schon sehr fruchtig und sehr in diese Bärenaromatik hinein.
1: Aber nicht so brausepulvermäßig, ne? Das ist es nicht. Also es ist. Ne, ne, nee. Es ist so, wie, als ob der richtige Bären drin, also richtige Erdbeeren oder Brombeeren oder was weiß ich drin
0: wäre. Himbeeren. Hm. Viel, Erd hm. viel erdbeerig finde ich. Hm und man muss schon immer noch wissen ist ja jetzt meine Frau die ich liebe sie über alles habe ich kennengelernt da war Fréje net schon sehr großzügig wenn sie sich das mit ihren Freundinnen gegönnt hat und ich kenne noch ganz viele menschen auch hier die die rotkäppchensek trinken ja also mit deutlich mehr zucker und das ist auch eine sehr sehr erfolgreiche marke und ich glaube dass das das könnte dieser wein könnte ein weg sein für alle die sagen okay ich äh, jetzt ich, das riskiere ich mal, was ihr immer so redet. Ich mache da mal mit und versuche das für mich auch zu, äh, zu entdecken. Ich glaube, der Wein muss in dem Fall jetzt wirklich richtig kalt sein und draußen muss es ziemlich warm sein. Ja, ja. Ja, ist er, sehr, ist er im Moment auch sehr, sehr trocken. Aber ähm, ich glaube, dazu ein, 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 ein gegrilltes Stück Fleisch zum Beispiel, einfach wo du diese Röstaromen und diese Schärfe von dem Fleisch hast, dazu ein Wein, der ein bisschen diese Süße dann äh, ausbalanciert, das passt wunderbar. Das ist ein ziemlicher No-Brainer. Da muss man sich keine Stunde damit äh, beschäftigen. Und ich glaube, neun von zehn Leuten werden sagen, das trinke ich. Falle ich nicht genau. um dabei, aber es ist wirklich gut gemacht. Und man
1: kann auch die Seite des, äh, des Weinguts mal gehen. Das sagte mir meine Frau gestern.
0: Die beiden Winzer sehen extrem gut aus. Ja, das ist ja ich dachte dann, ich möchte, ich, möchte, ich möchte noch mehr Weine von euch. Das ist ganz ähnlich ist wie in Gimmeldingen. Ganz ähnlich wie in Gimmeldingen.
1: <lacht> wie warm ist es
0: bei euch eigentlich? Ist es bei euch richtig warm, ja. Bei euch ist Sommer. Bei uns ist Sommer. Bei
2: uns hat es die ganze Zeit so 24 bis 26. Oh, ja. Es ist oh. eigentlich noch schöner als Sommer, weil im Sommer wird es hier 32, 34 Grad und dann ist man froh, wenn man im Schatten sitzt. Also jetzt ist es eigentlich perfekt. So wie
1: also wir halten mal fest, Michael, dass wir das nicht, wir machen es gleich nochmal am Ende vielleicht, ähm, aber der, der, der Christmann, was wirklich was Feines und lange viel Spaß mit hat, man schönen Trinkfluss, der Wolf Grauburgunder eher so ein Einsteiger, aber eben auch nicht der klassische Grauburgunder und hier muss man wirklich sagen, so ein Rosé, für alle die, auch die sagen, oh,
0: Rosé, weiß ich nicht, aber Richtig gut, richtig, also anspruchsvoller Rosé kann man sagen. Ja, anspruchsvoll nein, äh, aber also ein, 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 ein sauf der hat auch nur 11,5 Alkohol, ich finde es auch gut, Ja, äh, dass, es, dass es doch ziemlich leicht ist und in der Welt oh, der Rosé so.
1: Hast du gerade gesagt?
0: Bitte? Ein Saufrosé ist das? Ja. Okay. Ja. So. Ist, darf man das sagen in Deutschland, also Österreicher, oft habe ich das nicht so genau mit der Aussprache?
2: In Süddeutschland darf man es sagen. Ja,
0: danke, also, danke. Solange, er Isch, solange er nicht aus Ischgl kommt, ist uns alles egal. Ja. Ja. <lacht> nach der Tankstelle, ehrlich gesagt, also Ja, nein, was ich damit... Also ich glaube, für sieben Euro kann es auch ein Wein sein, aber sagt der Mama, der zweite Flasche auf, selbst wenn wir die heute nicht ausdrinken, dann wandert sie in den Kühlschrank, ja dann ist die Damage nicht ganz so hoch. Da, genau dafür ist er gedacht. Wichtig ist, glaube ich, bei dem Wein extrem, dass du die Temperatur hältst und es wirklich knackig kalt ist. Ja. Und durch diese Süße, ähm, auch wenn ich es total dagegen bin, verstehe ich am ehesten noch, wenn Leute sagen, ich hau mir da drei Eiswürfel rein, weil ich jetzt quasi in den Park gehe, der zehn Minuten entfernt ist und ne, trinke das Glas dann dort. Weil dann kann man die Süße sogar ein bisschen damit kompensieren. Nicht in den Park gehen, zu Hause bleiben. Ja.
1: Bleibst du mal zu Hause, ich Lars, eigentlich? Ich habe, ich hab, glaube ich, seit sechs Wochen keinen Menschen gesehen. Wirklich, so gut wie keinen Menschen. Echt? Gestern die Frau im Getränkemarkt das war für mich wirklich der erste soziale Kontakt seit langer Zeit. Also außerhalb ah, meiner Familie. Oh.
0: Ne? Friseur hast du auch keinen gesehen? Was kann man nicht so Friseur genau sagen. Persönlich habe ich aber
1: so am nächsten Mittwoch Guck mal hier, ich habe jetzt so einen, so einen Korkenzieher. Wie findet ihr den? Ich habe ich hab so einen. Ich ja, ja, ja? Ja, ich, ja, ja? Ich hatte, ich hatte keinen. Wisst ihr was? Die, bei den Nachbarn war die Tür offen und ich habe einfach den Korkenzieher aus deren Küche geklaut. Habt ihr das gar nicht gesagt? Peinlich. Na gut. Pass auf.
2: hier.
1: Ja, so, guck
0: mal hier. Ist doch gut. Nein. Also, Schlau. erstmal haben wir ja gelernt, dass wir das oben abschneiden. Habe ich ja äh, schon. Oh, echt, okay, nicht das raus. Sind, das, das ist, Okay. Wir wollten es aber unter dieser Verbreiterung der Flasche machen. So, ja. Na, das haben wir ja genau besprochen letztes ja. Mal. Äh, Axel arbeitet noch daran. Wie ihr seht, liebe Christmänner, das ist ein Profi-Talk. Ja. Also, es geht ja. wirklich nur um hochwertige Weine und die Geschichten dazu. Das ist, das äh, ich
2: erzähle Immer noch besser werden kann.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Potenzial da sein.
1: Schon wieder ein Völlig Portugiese. Gut. Erzähl uns, win, win,
0: win du... in Der Cabochao, Kabe, äh, aus dem Jahrgang 2017. Hm. Äh, sechs Monate im Holz, auch das ist ein äh, einfacher, von mir in perfekter Temperatur, weil leicht gekühlt. Grad, oh, ich
1: habe aus Versehen das vermischt. Ist das schlimm? Nee, nee gar mit, gar dem, <lacht> <lacht> mit dem Rosé. Das muss ich wegschütten, äh, oder? Das, das
2: muss ich
1: wegschieben. ich, ich bin gleich wieder da. Das geht
0: äh, da. Da kommst du in Österreich groß raus. Das können wir sehr gut aus der Historie bedingt. <lacht> ähm, was wir jetzt haben, ist eben, äh, im Gegensatz zum Vino Verde, das hier im nördlichen Teil Portugals ist, sind wir hier ziemlich im Süden, kurz vor der Algarve. Äh, und äh, wir haben, auch da steht Reserva drauf. Haben wir schon mal ge gelernt, dass ganz oft Reserva, Lars? Ja, aber jetzt frage
1: ich mich gerade, haben wir nicht gelernt, Reserve oder Reserve ist auch, kann auch ein großes Gewächs sein, was man
0: aber nicht, was man dann zum zweiten Mal abfüllt, kann auch, heißt das nicht auch Reserve? Na, nur beim großen Gewächs ist es so, dass es nur eine Abfüllung gibt. Ja, das heißt, wenn ich einmal das große Gewächs abgefüllt habe, kann ich keine Spätfüllung großes Gewächs machen, sondern dann ist es eben eine, ein Reservewein bei den meisten Winzern. Okay. Das ist es, wir hatten diesen einen sonst Ansonsten heißt Reserve gar nichts, ne? In der Regel nicht, ganz ab und zu schon im Chianti, im Rioja, aber ganz oft heißt Reserva, Gran Reserva gar nichts. So oft wie auch, wie auch alte Reben nicht so ganz detailliert dann sagen kann, wie alte die Reben sind, ja, weil sehr schnell alte Reben draufgeschrieben werden kann und es meistens auch nicht verkaufsstetigend ist. Das liegt dann an der Ethik des Winzers, wie alt er Alte Reben dann auch bezeichnet. Ähm, in dem Fall aus 2017, der Wein ist also relativ jung. Das heißt, er kann er hat jetzt sechs Monate im Holz gelegen. Ja, Das wird noch nicht reich, reichen, um äh, um dort in äh, Alentecho einen Reservewein zu machen. Reservewein heißt aber vielleicht äh, ganz besondere Parzellen, ganz besondere Alte alt der Rebstöcke. Äh, der Wein hat also nur sechs Monate im Holz gelegen mit der Typischen portugiesischen Rebsorten, die da heißen, Torriga Nacional ist eigentlich eine der bekanntesten portugiesischen Rebsorten. Trincadera und Aragones. Aragones ist das Synonym für Tempranillo. Das kennt man aus Spanien, aus, aus dem Rioja, aus dem Ribera del Dero. Der Wein der kostet ziemlich genau einen Zehner, hat 13,5 Alkohol. Wir müssen uns leider verabschieden. Ja, macht das.
2: Wir wünschen Danke. euch alles Gute. Danke. Danke, ihr
0: Lieben. Alles Tschüss. Gute für gute euch. Und Schöne Grüße. Sagen. Danke.
2: Tschüss. 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 Ja, Michael, der, der, Rot, der
1: Rote hier, ja, ich bin halt auch kein Rotweintrinker. Ne? Ist... Ich finde ihn super. Finde Sie
0: gut? Ja, das ist, also das, ist, das ist so ein Rotwein, der, ja, der schmeckt mir echt richtig gut. Ja? Ich gut ihn auch für den sehr, sehr, ja, Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Weißt du, er hat, er hat was sehr Samtiges, finde ich, was sehr, sehr Weiches. Und trotzdem hat er dann, wenn du ihn runtergeschluckt hast, so ein... So ein bisschen Grippe, ein bisschen Tannin noch, ohne dass es grün ist, aber schon ein bisschen fordernd, dass ihm auch ein bisschen Spannung gibt, dass der Wein nicht gleich sofort weg ist. Bisschen was Würziges, eine leichte Vanillenote habe ich auch in der Nase, so eine leichte Süße. Und ich glaube, wenn du den, ich habe den jetzt wirklich so bei 16 Grad äh, temperiert, äh, damit hast du einen, einen ziemlich frischen Rotwein, der aber trotzdem schon ein bisschen was hergibt. Also, ja. der eine dunkle ordentliche Farbe hat und der schon eine, eine gute Kraft hat ohne. Das, was da du, alles draufsteht,
1: hätten bei denen, Ich ne? muss in Portugal ist ja irgendwie, wow, was da alles draufsteht, das ganze Etikett ist voll geschrieben ja. mit irgendwelchen Buchstaben
0: und Sachen und Siegeln und oh, Wahnsinn. Ja, also portugiesische Weine aus meiner ja. Erfahrung sind eben durch diese durch, durch diese Vielzahl an Rebsorten, die autochton sind, also vor allem nur in Portugal, dann auch wachsen. Für unseren normalen Geschmack, wenn du das nicht öfter machst, eher ein bisschen ungewöhnlich, oft ein bisschen härter, ein bisschen... Äh, intensiver von der Aromatik. Äh, das verschwindet dann auch bei den Top-Sachen, wenn die ein bisschen reifen, dann wird das viel, viel feiner und filigraner. Und dieses sehr wilde, rustikale, ähm, das sie oft haben, äh, verschwindet dann. Und das, finde ich, ist jetzt hier in der Jugend schon gar nicht so, so arg, sondern das ist jetzt schon sehr, sehr gut trinkbar. Und das ist ein Wein, wenn man das kennt. Das ist, ist eine ordentliche Ausstattung, finde ich. Das sieht wirklich gut aus. Äh, ist für den Preis... Äh, ziemlich viel Rotwein. Also mir fällt jetzt in Deutschland und in Österreich nicht so wahnsinnig viel, viel ein, äh, was du noch für einen Zehner oder ein bisschen drunter bekommst, was dir so viel äh, Spaß macht und was du wirklich mit Freude auch trinken kannst. Das kriegt man in, in einer gut sortierten Weinhandlung, oder? Ich habe jetzt, weil das ist auch, das ist ein Freund von mir, der die zwei Portugiesen und auch die, äh, den, den Grauburgunder macht, der, der 90 Prozent Gastronomie beliefert und der im Moment auch, ähnlich wie die Christmänner, vor ja. einem großen Loch steht und das heißt das ist die Firma Copito und den kann man einfach schreiben unsere Hörer können dem schreiben
1: und da p i t o d -E. genau ich fasse nochmal zusammen der erste war AC Christmann ein Weißburgunder aus der Pfalz 2018 der zweite halt mal rein, den wir halt, halt, halt mal rein. War der Weißburgunder AC Christmann also, ist ja für die, für, die, für die AC Christmann für die ja. YouTube Gemeinde auch für die anderen haben es gehört der zweite war der Grauburgunder vom Kalkstein, Edition C. Was heißt Edition C?
0: Ähm, könnte Edition Cupito heißen. Cupito, okay. Äh, für, was war das, ein Zehner, ne? Ja, ein bisschen weniger, 8,50, glaube ich.
1: 8,50. Dann hatten wir hier den Favoriten meiner Frau. Michael, sag nochmal den genauen Namen.
0: Casal de Ventosella Aus Sieben Portugal, 7 Euro. Sieben Euro. Und Vino Verde Rosé. Und am Ende der Rotwein. Die nächste Cabezau aus dem Alentejo, Reserva 2017. Und jetzt kommen wir
1: zum Ende, weil wir jetzt jede Woche, da also sind drei Fragen von Hörerinnen. Ich fange mal bei der ersten Frage an und ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer sie gestellt hat. Egal. Erste Frage war, woher weiß man, lieber Michael, wie lange man einen Wein aus einem bestimmten Jahrgang eigentlich überhaupt trinken kann? Also man, nehmen wir an, wir haben einen Wein aus dem Jahr was ich 2000, äh, 1997.
0: Wie lange kann man den trinken? Weiß man das? Gibt's da, kann man da nachgucken, wie lange man den trinken kann? Ähm, schwierige Frage. Äh, pauschal gibt es dafür keine Antwort. Äh, kommt immer darauf an. Es gibt so Jahrgangstabellen, glaube ich, im Netz, die man, sich, die man sehen kann. Äh, Weinkritiker teilweise schreiben auch Zeitfenster rein, wo sie empfehlen, diese Weine zu trinken. Äh, ich würde wenn man jetzt mehr Flaschen hat, würde ich einfach eine aufmachen und mal schauen, wie es einem schmeckt und dann kann man das schnell herausfinden und ich würde immer dazu raten, eher die Weine lieber äh, drei Jahre zu früh äh, zu trinken, als ein Tag zu spät. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen mit der Reife. Man muss die Weine schon kennen. Im Zweifel in Deutschland, in Österreich kann man auch einen Weingut anrufen und sagen, ich habe da einen 97er, ist ja noch gut. Oft sagen die Weingüter, ihnen wird da vielleicht gar nicht mehr so schmecken. Für uns wäre es schon toll zu wissen, wir haben gar nicht mehr so viel davon, Den kaufen die zurück und geben dann zwei Flaschen vom aktuellen Jahr und man hat selber dann viel mehr Freude, als wenn man eine Flasche aufmacht, wo man selber sagt, ich schon nach Sherry und der Winzer wird sich richtig äh, richtig freuen. Pauschale Antwort gibt es nicht. Ich würde sagen, in, in Deutschland generell kannst du zehn Jahre lang so ziemlich alles auf jeden Fall trinken. Zweite Frage. Zweite Frage. Ein Hörer, Klaus, kann das sein, hat in seinem
1: Keller ein paar Flaschen, äh, wie heißt das, Rothschild Rothschild gefunden. Mhm. Aus den Jahrgängen irgendwie so 70, 80 und fragt, wie viel mögen die denn wert sein?
0: Hm. Äh, tatsächlich, ich habe die Mail auch schon bekommen und Verzeihung, äh, dass ich noch nicht darauf geantwortet habe. Äh, man, man konnte die ganzen Jahrgänge nicht so genau erkennen auf den Bildern. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, ich bin ja auch ein Kind der 70er, so wie Axel. Äh, das waren jetzt, war jetzt kein, keine <lacht> kein groß, großartige Dekade für, für Wein was das Bordeaux betrifft. Äh, 70 war noch der beste Jahrgang, war wahrscheinlich 78, ähm, aber ansonsten äh, sind viele Sachen nicht mehr ganz so viel wert. Trotzdem ist Muton Rothschild eine, eine sehr, sehr große Marke, wobei da wird man sehen, das war 78, glaube ich, der, jetzt, der letzte Jahrgang, wo sie die Flaschenanzahl, die sie gemacht haben, noch draufgeschrieben haben und ich weiß, da steht dann drauf, 278.000 Flaschen nur von diesem Wein mhm. und 35.000 Magnumflaschen nur von diesem ein, einzelnen Wein, also jetzt nichts mit ganz limitiert und selektiert und ganz wenig und deswegen ist es so teuer. Ähm, aber und diese Marke Mutorochi, die zieht, die ist groß und bekannt. Also ich glaube, dass man immer irgendwo 100, 120, 150 Euro selbst für einen relativ mittelmäßigen, wenn er gut gelagert ist, da hängt es auch von den Füllständen ab. Das heißt, wie hoch ist da noch Wein in der Flasche drin, impliziert, wie das gelagert wurde. Äh, wenn das also schon zu wenig drin ist, also wenn die Flasche so aussehen würde wie hier, ja, dann würde man sowieso die Finger davon lassen, dann würde das keiner kaufen. Dann okay. hängt es davon ab, wenn der Wein alt ist, ob das Etikett noch einwandfrei in Ordnung ist oder ob da schon Kratscher sind, ob hier oben Kratscher sind. Das ist alles wertmindernd. Meine Erfahrung ist, dass Menschen ganz oft eine ganz andere Vorstellung haben, was diese Weine wert sind, nämlich sie glauben, sie sind viel mehr wert, äh, wenn man die zum Beispiel ins Internet eingibt, da muss man sagen, dass viele schlechte Menschen sich im Netz tummeln, erstens, und zweitens, dass die, die im Netz diese Weine verkaufen, äh, sie ja irgendwann einkaufen für weniger Geld, um sie für mehr Geld zu verkaufen, das heißt, die wollen auch eine Marge haben und von daher ähm, schwierig, aber ich, ich, ich melde mich da nochmal versprochen. Letzte diese... Frage, Monat 79, könnt ihr nicht mal Weine aus Sachsen besprechen? Aus Sachsen? Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Ich glaube, sie ist 79, Mona 79, ja. Mona 79? Äh, also ich glaube nicht, dass das die Mona ist, die 79 Jahre alt ist. Ähm, und äh, das machen wir total gerne. Schöne Grüße, Mona, erstmal, ja. Genau, ja, und danke, dass du uns hörst oder siehst. Äh, wir haben äh, also ich habe. Äh, einige Weine schon probiert aus Sachsen, die ich in der Regel gut fand, aber für das, was sie kosten, fand ich sie nicht mehr ganz so gut. Meine persönliche Meinung. Ich habe aber einen ganz lieben Freund in, in Dresden, Jens Pizonka heißt der Sommelier und Inhaber der Weinzentrale, eine Weinbar und vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen ihn auch dazu bitten, macht er bestimmt und dass er uns ein Paket zusammenstellt von Weinen aus den neuen Bundesländern äh, Saale, Unstrut, Sachsen, um einfach zu sagen, hey, das ist das, was wir aktuell trinken, was aktuell der Markt hergibt, äh, würde ich spannend finden, weil mich da auch wirklich viel zu wenig auskennen. Jungs, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort gewesen, Axel. Wir beide haben wir immer gestaunt, aber wir
1: haben jetzt vier Flaschen Wein zu Hause, die wir bis nächste Woche austrinken. <lacht> die ja, wir bis nächste Woche austrinken eine
0: müssen. Eine Frage bei diesem alten Wein. Du meinst, wenn die Flasche nicht mehr voll ist, so, dann würde man die Finger davon lassen. Wo ist der denn dann hin? Das verdammt. Verdampft. Verdampft. hinein in einer Welt, weil es zu trocken war äh, von der Lagerung her. Weil, äh, ja, primär, weil es zu trocken war. Weil die Luftfeuchtigkeit zu gering war und die Temperatur zu hoch war. Und da geht die Verdampfung eben schneller. Und je älter der Wein ist, umso deutlicher merkst du das. Okay. Ihr Lieben, sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächsten Freitag, selbe Stelle, selbe Welle. Ja. Michael? Nee, zwei. Ich habe noch schnell, weil ich habe mit der Eva Fricke und nochmal mit dem Paul Fürst gesprochen und beide haben gesagt, wenn unsere Hörer das Weingut anschreiben, Eva Fricke im Rheingau und Paul Fürst in Franken und sagen, ich hätte gern von dem Riesling von Eva Fricke, den wir mit dem Gerd Retter hatten, oder den Weißburgunder Pur Mineral, den wir letztes Mal hatten, dann bekommen die zwölf Flaschen frei Haus geschickt und das Weingut berechnet nur elf. Das wollte ich noch sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal für alle, die es ausgehalten bis zum Schluss zu hören. Macht das, ihr macht nichts ja. verkehrt.
1: Und wenn man es bei uns bestellt, dann würden wir sagen, dass es zwölf Flaschen zum Preis von 16 gibt? Ja, wir verkaufen gar nichts. Mhm. Erstmal. Noch Aber das kann sich sagen. ändern. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Aber noch Liebe einmal euer Lieblingswein von
1: heute. Lieblingswein eindeutig Sophie.
0: Wahnsinn. Und Michael? Ja, auch, auch schon auch der Wein von Sophie, wobei ich den Roten ehrlicherweise auch sehr gerne mag.
1: Ich, mich hat jetzt keiner gefragt, aber das ist er.
0: Ich können wir sagen, das an, dass du den, dass du den, dass du den den
1: Weißburgern gar nicht mit der Post gekriegt hast. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Aufs Leben, Leute. Aufs Leben.
0: Aufs Leben. Bleibt gesund. Ja, ciao, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.